0: a todos, bienvenidos a una transmisión más de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Hace tiempo me habían estado pidiendo este tema y bueno, hoy quiero hablarte del perdón desde el aspecto psicológico. También quiero hablarte de sus implicaciones, beneficios a nivel personal e interpersonal y qué otras opciones tenemos ante el perdón. El perdón puede ser visto desde dos personas en específico. Por un lado, de quien brinda perdón y por el otro lado del que lo pide. En ambas situaciones se juega con un papel de poder. Esto, debido a que brindar perdón significa que quien lo da, tiene el poder de decidir no hacerlo. Para el otro, implicaría sentirse mal, culpable y probablemente con un malestar mayor. Sin embargo, el perdón no es una acción que solo se lleve en el plano del lenguaje, para muchos decirte perdono lingüísticamente hablando corresponde a resarcir un daño infringido, independientemente de si es emocional, físico o ambos. Pero no se habla de las consecuencias de cuando dañamos a algo o a alguien, podríamos decir que para aprender a perdonar no es exclusivamente necesario el otro, mucha gente que ha perdido a alguien por años conserva una culpa, por no haber sido perdonados o por no haber perdonado a la persona que ya no está. Si la persona ha fallecido, realmente quien tiene que hacer el cierre de su proceso de dolor es quien está vivo y no hace falta quien se ha ido para poder perdonar o para poder ser perdonado, pues el perdón como cognición también implica aceptación. El día de hoy me gustaría modificar el concepto que tenemos sobre perdón y reestructurar la forma en la que nos relacionamos con las acciones que implican el fenómeno de la culpa que nos lleva a tener que solicitar a alguien que libere la responsabilidad emocional sobre esa culpa que nos confiere dicha acción. Sé que puede sonar un poco a un juego de palabras. Y si necesitas volver a repetir todo el podcast, hazlo. Porque te va a sacar de un montón de problemas para aprender a perdonar. Ahora, me gustaría mencionarte qué cosas ocurren cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos, perdemos amigos, familiares, trabajos, relaciones profesionales, etc. Podemos dejar de hablarle a alguien por años. Hay casos de familias que llevan años sin hablarse por una banalidad que podrían haber solucionado renunciando a su orgullo. No cerramos ciclos de nuestra vida que fueron dolorosos y que posteriormente si llegamos a tocar nos duelen aún. Si el caso es que no nos han perdonado, podemos llegar a generalizar que la gente es mala, a desconfiar de todos e incluso a dejar de relacionarnos por miedo. Aprender a perdonar implica ciertas cosas, entre las cuales veremos lo siguiente y me gustaría que pongas mucha atención. Perdonar implica renunciar a tener la razón. Esto significa que probablemente tengas que aceptar que tu opinión no era ni la última ni la mejor que a veces, también está bien estar mal. O reconocer que hiciste mal. Existe una frase que dice, cuando tengas que elegir entre tener la razón o ser feliz, elige ser feliz. De esta forma estamos generando algo llamado flexibilidad cognitiva. Más adelante hablaré de ello. Perdonar implica renunciar al ego, al orgullo, al pensar que el mundo debe girar a tu alrededor. Aprender a perdonar significa que si conservas una emoción durante mucho tiempo probablemente sea perjudicial para ti, independientemente de la emoción. Mucho enojo nos conducirá a la ira, mucha tristeza a la depresión, mucha alegría a la euforia, mucho miedo al terror, y así sucesivamente. A veces aprender a deleitarse en la impermanencia del momento nos lleva a renunciar a la expectativa. Pon en práctica eso, deja de esperar, deja que la vida te sorprenda cada día cuanto más esperas de algo, de alguien o de la vida, y esa expectativa es tan alta que más sufres, más te decepcionas porque las cosas no salen como tú pensabas. Entonces perdonar también se trata de soltar las expectativas. Alguna vez un paciente me decía que lo habían terminado por WhatsApp, ¿te imaginas? ¡Qué horrible que te terminen por Whatsapp! Él guardaba un tremendo enojo a su exnovia por haberle mandado un mensaje para terminar su relación. Y decía que jamás perdonaría eso, que no tenía por qué haber sido así si la relación había durado años. Yo le comenté como te comento ahora a ti. Las personas actúan con los elementos a nivel emocional que tienen. Hay quien solo tiene mente para terminar una relación por Whatsapp habrá otros que se sienten en un café para hablar y terminar. En fin, de nada le serviría al paciente guardar por meses ese enojo, o por años, pues al final su ex ni siquiera estaba preocupada por haber sido perdonada o por no haber sido perdonada. Ella había dado vuelta la página mientras él seguía manteniendo el enojo. ¿Cuál es la moraleja aquí? ¿Vas a mantener el enojo hacia algo o a alguien? que probablemente ni se acuerda de que estás molesto o molesta? La respuesta debería ser no. Suéltalo, no lo cargues. Es como una piedra caliente que tienes en las manos. Llegará el momento donde necesites soltar eso porque no te hará bien y terminarás haciéndote daño a ti misma. si no perdonas. Perdonar también implica renunciar. Por un lado, renunciamos a que nos perdonen. Renunciamos a que tenemos que perdonar. Con eso, no digo que debemos permitir que pisotee nuestra autoestima. Es simplemente que no somos jueces de la vida. No necesitamos ir perdonando o que nos perdonen. Renuncia a esa idea. Si cometiste un error, acepta, reconoce, sé responsable y continúa tu vida. No todo en esta vida se arregla pidiendo perdón. Aprende eso. Me hace recordar a esos hombres que tras pelear con su pareja o violentarla, le llevan flores. Se dice que el tamaño de los ramos es inherente a la culpa o perdón que necesitan. Renunciemos a eso. No sé tú, yo no creo en el destino, pero sí creo en el karma. Y creo que a veces quien obra mal tendrá sus consecuencias y también obtendrá los frutos de lo que coseche, sea para bien o para mal. Perdonar implica también que debemos aceptar que algunas cosas, o la gran mayoría, solo ocurren de una manera. Esto significa que a veces cuando mantenemos emociones por mucho tiempo, inherentemente estamos esperando algo. Cuando yo le pregunto a un paciente qué hace que mantenga durante tanto tiempo su enojo, es la espera de una respuesta, de una explicación. Cientos de veces he escuchado me despidieron sin una explicación. Mi ex jamás me explicó por qué cortamos. Por eso la odio. Es decir, al referirme que las cosas ocurren de una sola forma es que no hay algo que cambie los hechos. Los hechos no cambian, lo que cambia es cómo te relacionas con ellos. Antes había mencionado el término de flexibilidad cognitiva. Te lo voy a explicar. Esta última se refiere a nuestra capacidad para poder tener pensamientos alternativos ante una situación específica. Por ejemplo, cuando una persona es muy polar, estamos hablando de poca flexibilidad cognitiva. Para que me entiendas mejor, alguien polar es una persona que te dirá o es blanco o es negro. No existen medios tonos. No existen otras posibilidades que no sean la que yo digo o el sí o el no. A veces en la vida no podemos dar una respuesta tan contundente. El aprender a ser flexibles también se trata de permitir cambiar de opinión si el argumento no es suficientemente sólido. Te contaré una historia. Alguna vez, un científico fue al Dharamsala a visitar al Dalai Lama. Al llegar con el Dalai Lama, le comentó que tenía pruebas irrefutables de que Dios no existía, que él quería mostrárselas. El Dalai Lama pensó un momento y dijo, bueno, si tú tuvieras las pruebas de que Dios no existe y estuvieras tan convencido de ello, yo estaría dispuesto a ver tus pruebas, a analizar cada una de ellas, y si fueran lo suficientemente convincentes, podría darle el beneficio de la duda y probablemente cambiar mi opinión. Pero si yo te mostrara pruebas irrefutables sobre la existencia de Dios, ¿estarías dispuesto a revisarlas? Y si fueran lo suficientemente convincentes, cambiar tu idea al respecto? El científico se quedó pensando mientras miraba los ojos al Dalai Lama. Y después de unos instantes le contestó, no, no cambiaría mi forma de pensar porque Dios no existe. ¿Te das cuenta? La idea de la inflexibilidad o la flexibilidad cognitiva radica en que a veces no importa qué tanto pensemos algo, sino qué tanto defendemos eso, a pesar de que sea un cuestionamiento irracional. Por ello, perdonar implica comenzar a ser más flexible, más adaptativo. Y a pensar que cuando las cosas no salen como quieres o como piensas, no significa especialmente que las cosas van mal. Simplemente que a veces la vida es impredecible y tenemos que irnos adaptando a ella a cada momento, a cada situación. Tus padres no estaban listos para ser padres cuando viniste al mundo. Si tú ya has tenido un hijo o una hija, yo te preguntaría ¿a poco ya estabas listo o lista? Probablemente me digas que no. No hay un manual de vida. Que si yo te digo, te lees este libro, ya lo vas a hacer en la vida. Eso no existe. Lo que existe es justamente el aprender a cada momento, disfrutarlo y también intentar tomar la mejor decisión. Si por el contrario, en el fondo, tú te culpas por cosas que hiciste en tu pasado, piensa que en ese momento tú creíste que era lo mejor para ti. No sientas culpa. No busques el perdón de algún hijo o de una hija porque no estuviste presente porque estabas trabajando. Al final, no existen las claves específicas para la vida, sino existe la vida y los aprendizajes. Me gustaría que en este momento aprendamos a desaprender. Es decir, en vez de pedir perdón, aprendamos a decir lo siento. En vez de pedir perdón, aprendamos a ofrecer una disculpa. En vez de pedir perdón con regalos, aprendamos a reconocer nuestros actos. En gran medida la vida se trata de madurar, de reconocer, de aceptar, pero el perdón muchas veces se pide solamente para dejar de sentirnos mal y no porque realmente queramos reparar un daño si te ha gustado este podcast te invito a seguirme en las diferentes redes sociales donde el podcast de PCM Psicología y Salud Mental se encuentra y si crees que podría servirle a alguien más compártelo compártelo con todos aquellos que creas que necesiten trabajar en el perdón muchas gracias por escuchar por existir y por estar por acompañarme en estos minutos. Yo soy Rodrigo y nos vemos en la próxima transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Cuídate mucho, te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao.